0: Empezamos hoy la decimoquinta semana del tiempo ordinario y seguimos con nuestra lectura dominical de Mateo. Hoy, con el texto de Mateo 13, 1 al 23, la iglesia nos invita a meditar en el modo como enseñaba Jesús. Les leo el texto. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas, y les decía, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se marchitaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinos que crecieron y las ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio fruto. unas ciento, otras sesenta, otras treinta. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver porque está endurecido el corazón de este pueblo. Son duros de oído. Han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen, pues, lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Eso significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa que el que le escucha y la acepta enseguida lo hace con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Y lo sembrado entre espinos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se quede estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno. El texto de hoy empieza diciéndonos que Jesús les habló mucho rato en parábolas. Cuando estaba cerca al lago, se subía a una barca y la gente lo escuchaba desde la orilla, probablemente haciendo una especie de escenario a fin de que se le escuchase mejor con la gente sentado de pie en la pendiente que tenía las pequeñas playitas. Las parábolas son pequeñas historias tomadas de la vida diaria, historias acerca de experiencias y vivencias ordinarias y comunes con las cuales los oyentes se pueden identificar por haberlas vivido y experimentado personalmente. Esas historias las usa Jesús como medio para transmitir sus enseñanzas. Dice el texto que se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les responde diciendo, Les hablo en parábolas porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Y entonces les cita al profeta Isaías capítulo 6. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. La razón, pues, para hablarles en parábolas es que el pueblo tiene embotado el corazón y no se da cuenta de la realidad. Jesús considera que la gente vive distraída con las cosas de este mundo. Interesada en lo superficial, en lo aparente, solo por aquello que excita sus sentidos. Música estridente y exótica y a todo volumen. Escenarios llenos de humo y luces cambiantes y llamativas. Reality shows, posturas extravagantes. Es decir, todo se juega en formas y en imágenes. Esto es lo que atrae a muchos. La mayoría no es llamada a reflexionar ni a pensar en la vida. La vive automáticamente, guiada como corderos, por la moda, la publicidad, las posturas llamativas de influencers. La mayoría solo entiende el lenguaje que apela a sus sentidos. A estas personas, las parábolas, que son historias de la vida, sí captan su atención. Entonces, si estos oyentes son reflexivos las parábolas los pueden llevar a darse cuenta de la realidad y a penetrar en el sentido de las cosas. Sus discípulos, solo por el hecho de ser discípulos, son de los que reflexionan la vida y a ellos les dice «Dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen». Les dice «Ustedes son afortunados porque son capaces de tomar distancia de las vanidades de la vida» y de ver la realidad que está más allá de los sentidos. Son capaces de caer en cuenta de lo que realmente vale. Son capaces de moverse con el corazón y no con los sentidos. Por eso les dice, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Quien narra una parábola tiene que conocer muy bien las costumbres de la gente y haberlas vivido o experimentado personalmente. Y en esta primera enseñanza en parábolas que nos narra Mateo, Jesús debió haberles dicho algo más o menos así. Lo que voy a hacer, lo que voy a hablarles y enseñarles, me recuerda a lo que hace un hombre que sale a sembrar. Como saben, lo que hace el sembrador al ir a sembrar es tirar la semilla al aire. En esas regiones, en esos tiempos, los campesinos sembraban al voleo, es decir, tiraban la semilla al aire, con deseo de que ésta caiga en el campo que se había preparado. Si Jesús tuvo su chacrita, como suele ser con quienes viven en poblados campesinos, probablemente también sembró así. Y si no la tuvo, debió haber visto muchas veces cómo los campesinos sembraban. Jesús sabía que, seguramente a causa del viento por estar muy cerca en los linderos, no toda la semilla caía en el campo preparado. Alguna de estas caía en el camino o entre piedras o entre zarzas y espinos y evidentemente no germinaba. El deseo del sembrador es que la semilla caiga en buena tierra y dé fruto. Pero si bien esto es lo que quiere, desgraciadamente no siempre toda la semilla cae en buena tierra y en consecuencia no toda produce fruto. Lo que dijo Jesús debió ser suficientemente claro para que al menos algunos de sus oyentes, que eran todos campesinos, entendiesen perfectamente la parábola y entendiesen lo que iba a ocurrir con sus enseñanzas. Pues así como sucede con la semilla, que se tira al aire para que caiga en tierra y dé fruto, así también sucede con sus enseñanzas. Jesús nos hablará a todos y echará al aire sus enseñanzas, pero sólo una parte de su público, Acogerá sus enseñanzas y las pondrá por obra. Otra parte de sus enseñanzas se perderá y no dará fruto, como la semilla que cae en el camino y se la comen los pajaritos, porque sus oyentes no la entienden y no la cogen. Otra parte se perderá porque sus oyentes son inconstantes y a la menor dificultad o tropiezo abandonan, como la semilla que cae entre piedra y con poca tierra para crecer y otra parte de su enseñanza se perderá porque sus oyentes harán más caso a las tentaciones que ofrece el mundo por ser más superficiales y más que el esfuerzo y el trabajo exigente les atrae lo fácil, lo cómodo, lo placentero es decir, como la semilla que cae entre espinos y estos ahogan a la plantita Jesús busca enseñarnos que con la palabra de Dios sucede lo mismo que con la semilla que se tira el viento. A Jesús le gustaría que sus palabras caigan en buena tierra y produzcan fruto, pues eso es lo que desea su Padre, como dice Isaías 55. Como bajan la lluvia y en la nieve del cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, así será mi palabra. No volverá mi vacía sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Desgraciadamente no es así. Como somos libres, no a todos nos interesa cumplir los deseos de Dios y hay muchos que no valoramos lo que dice Jesús. Y en consecuencia, sus enseñanzas se pierden. Y Dios no nos obliga a que escuchemos sus enseñanzas y la hagamos germinar. Pero en el texto parece que sus discípulos, a pesar de ser campesinos, no entendieron la enseñanza. Pues Jesús se las tiene que explicar. ¿Acaso para ellos, que son campesinos reflexivos, no debió ser evidente por sí mismo la parábola? ¿Por qué Jesús tiene que explicárselas? Pienso que la explicación de la parábola es más para nosotros que para ellos. La razón está en que Mateo escribe su evangelio muchos años después de la muerte de Jesús. Es decir, lo escribe para que sea leído por otro público y no por los campesinos a los que se dirigió Jesús. A un público como nosotros, que no conoce bien cómo se sembraba en tiempos de Jesús y que no sabía lo que le podía pasar a la semilla. Un público, para quien es la parábola, ya no tiene ese sentido inmediato que sí lo tuvo para sus oyentes. Para nosotros, la parábola necesita ser explicada. Y como el Evangelio es un catecismo, Mateo nos quiere enseñar el significado de ella. En conclusión, al escuchar hoy la parábola que nos relata Jesús, nuestra reacción puede ser o de acogida o de indiferencia. Los que la acogen y la entienden son aquellas personas sensibles a las cosas de Dios y que actúan según su modo de proceder, aquellas que desean hacer lo que Dios le gusta. En cambio, los indiferentes son aquellos que no han entendido el sentido de este relato. Son aquellos que tienen ojos pero no ven y tienen oídos pero no oyen. Aquellos que tienen embotado el corazón o tienen un corazón que anda preocupado por otras cosas y, en consecuencia, no da fruto. A la luz de esa parábola, los invito a preguntarnos. ¿Y nosotros? ¿Qué tipo de tierra somos? ¿Somos de los que acogemos las enseñanzas de Jesús? ¿O somos de los que las ignoramos? Si somos tierra buena y hacemos lo que nos enseña, haciendo el bien, ayudando, sirviendo, sin discriminar, siendo honestos, buscando la unidad y la paz, entonces somos de esa buena tierra que produce frutos. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a ser de esa tierra, de esa buena tierra que acoge sus enseñanzas, de manera que podamos colaborar con Él, al 30, al 60 o hasta el 100%. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.